1: bianco e nero Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Questa sera facciamo un'incursione nei conti pubblici italiani. Cerchiamo di misurare la temperatura della nostra economia e per farlo partiamo dal famoso DEF, documento di economia e finanza che è stato eh, presentato dal governo lo scorso venerdì. Adesso lo aspetta un lungo iter parlamentare sia in Italia eh, che poi dovrà essere sottoposto anche al vaglio eh, della... Commissione europea, insomma però i dati sono ormai nero su bianco tra le tante indicazioni di cui discuteremo, una è un po' quella che prevale, una crescita ancora lenta una crescita che non si riesce ad agguantare che è anemica, che non prende vigore, che non decolla non si sa sa perché, non si sa come mai o forse lo si sa e cercheremo di capirlo, poi tanti altri elementi che sono in ballo in eh, in questo intervento programmatico del Governo sul fronte economico che poi si trasformerà eh, nella legge di stabilità del prossimo anno Si si illustra una prospettiva lunga per i prossimi anni, fino al 2019, per molti dei parametri che eh, ci aiutano a capire come sta andando l'economia italiana. Eh, ci sono critici, ci sono sostenitori del governo, noi oggi abbiamo due ospiti che vi presento subito, il primo è Joram Guttgel che è un deputato del Partito Democratico, è, com- è, diciamo, è anche uno dei consiglieri economici eh, del governo Renzi ed è anche commissario alla revisione della spesa. Onorevole Guttgel, buonasera. Buonasera. C'è cioè, poi con noi Stefano Micossi, che è un economista, Banca d'Italia, Fondo Monetario Internazionale e molte altre cose ancora, oggi è anche direttore generale dell'Astonime, l'associazione fra le società eh, per azioni, società italiane per azioni. Professor Micossi, buonasera. Buonasera, assonime. Assonnime, sì, mi scusi. E parliamo di questo, quindi ne parliamo con i nostri ospiti, ne parliamo anche con voi che ci ascoltate: l'800 05 0578 Mi interesserà sapere anche voi cosa pensate di questa insomma dell'economia italiana, della crescita che viene sempre un po' annunciata, con dei mini decimali. Se la sentite, se la avvertite, se la intravedete ciascuno di voi nelle vostre particolari condizioni di lavoro o di impegno. 800 05 78 cominciamo la nostra discussione subito dopo la scheda di Valeria Donofio che ci aiuta a mettere a fuoco la questione.
2: Il rallentamento della ripresa è da qui che bisogna partire per inquadrare il DEF, documento di economia e finanza atteso entro il 30 di aprile sugli intransigenti tavoli dell'Unione Europea e varato pochi giorni fa da Palazzo Chigi. Il governo infatti è proprio da lì che ha iniziato a mettere insieme i conti del nostro prossimo futuro economico dal ritocco al ribasso del PIL che le stime di fine anno davano all'1,6% e la realtà all'1,2%. Una revisione al ribasso che sottolinea come la crescita sperata Non c'è stata. L'andamento interno va detto risulta perfettamente allineato a quello internazionale. Segno che il problema non è soltanto italiano, anche se questo è solo parzialmente consolatorio. Quasi mezzo punto percentuale regalato sul fronte ripresa ha portato inevitabilmente il nostro paese a rimodulare cifre e richieste, trascinandosi dietro innanzitutto i vincoli di bilancio 2016-2017. Se lo scorso settembre Renzi immaginava di poter ridurre nel 2016 il valore del rapporto tra debito pubblico e PIL a 131,4 oggi alla luce della mancata crescita questo non sarà più possibile comportando l'inevitabile ricorso alla tanto frequentemente invocata flessibilità. La sola parola si sa irrigidisce la Commissione europea anche se sul punto Padoan non sembra preoccupato. A detta del ministro per l'economia il DEF è già stato condiviso con Bruxelles che questa volta non dovrebbe insorgere dinanzi alle richieste italiane. Secondo il governo il nostro paese può ambire ad una flessibilità perché il risanamento è fatto di interventi strutturali, di correzione e di riforma esattamente la strada intrapresa da Renzi. Sul punto però non sembrano tutti d'accordo, guardando proprio ai conti e alle previsioni interne qualcuno fa notare che alcuni punti cardine come una seria spending review e il taglio delle tasse non solo non sono stati rispettati ma sarebbero addirittura in procinto di aumentare. È così? Nei prossimi anni davvero cresceranno imposizione fiscale e spesa e L'Europa ci concederà la flessibilità necessaria ai nostri conti o ci obbligherà ad una manovra correttiva bianco o nero?
1: 17:46 minuti, bianco e nero: questi temi che affronteremo nella puntata di oggi, 800:05.0578, con i nostri ospiti Joram Guttgeld e Stefano Micossi. E comincerei proprio con Guttgeld per, per chiedergli. Insomma, di mettere lui in luce, anche così, diciamo, a beneficio dei nostri ascoltatori, le questioni essenziali che il DEF, di cui abbiamo parlato, ha presentato, eh, presentato dal Governo, ha offerto, diciamo, al dibattito pubblico e poi a quello parlamentare. Noi abbiamo messo l'accento su questa questione principale. Ci aspettavamo una crescita più vigorosa, invece ci siamo dovuti accontentare di qualcosa di meno evidente.
0: Eh, beh eh, diciamo che eh, rispetto alle, alla previsione precedente, quella fatta a settembre dell'anno scorso, eh, c'è stato un rallentamento complessivo dell'economia globale e questo ha portato a un abbassamento delle prospettive di crescita mh, praticamente per tutti i paesi. Quindi noi eh, diciamo o riflettiamo questo. Detto questo non dimentichiamo che noi L'anno del 2014 c'era ancora una contrazione dello 0,4, l'anno scorso c'è stata una crescita dello 0,8 e l'anno prossimo noi prevediamo una crescita dello, dell'1,2, quindi la crescita dell'anno prossimo sarà comunque maggiore a quella dell'anno, dell'anno scorso.
1: Quindi diciamo che no, abbiamo... la, la tendenza, il tendenziale vi soddisfa? Bah, eh, diciamo che
0: eh, comunque è una crescita positiva, eh, poi non dimentichiamo sono sempre previsioni eh, e come si è visto negli ultimi anni le previsioni sono quasi, eh, quasi impossibili, però eh, dico solo questo eh, il DEF in questa forma c'è dal 2011 come documento che viene presentato al mese di aprile come, come è stato anche quest'anno eh, e poi viene aggiornato a settembre. Eh, dal 2011 al 2014 eh, le previsioni del DEF sono sempre state, alla fine dell'anno, alla fine dell'anno eh, rivelate troppo ottimistiche. L'anno scorso è il primo anno in cui eh, di fatto eh, i fatti eh, erano migliori di quello che è stato prospettato nel DEF, quindi siamo stati anche abbastanza prudenti e crediamo di esserlo anche questa, questa volta. Quindi è possibile che ci sarà una sorpresa positiva.
1: Eh, professor Micossi, ehm, è secondo lei da condividere la, la, la prudenza che effettivamente il governo mette in questo documento, cioè non si sbilancia più di tanto, non si lancia in previsioni magari irrealizzabili? Fa bene a comportarsi in questo modo?
3: Sì, io credo che questa attitudine realistica e prudente sia molto importante per costruire fiducia. Noi abbiamo molto bisogno di fiducia degli investitori, eh, dei detentori del nostro debito e il, il quadro di finanza pubblica che ci viene presentato e i risultati di questi due anni eh, piuttosto difficili eh, sono eh, eh, diciamo in linea con quello che è stato annunciato nonostante un andamento meno favorevole delle variabili economiche sottostanti eh, e da questo punto di vista leggendo il documento eh, anche gli aggiustamenti che sono stati fatti sono stati fatti per mantenere fondamentalmente il sentiero di correzione dei conti pubblici eh, la richiesta di flessibilità risponde a un deterioramento dell'economia molto serio al desiderio di mantenere un elemento di sostegno attraverso la finanza pubblica, ma questo difficile sentiero stretto fra sviluppo e disciplina eh, secondo me eh, si presenta bene, è stato costruito bene, ci sono elementi nella composizione del bilancio pubblico su cui qualche maggiore critica probabilmente è giustificata, ma il quadro di insieme che presentiamo secondo me contribuisce a creare fiducia, eh, aiuta a sostenere poco le immagini che abbiamo. Lei però professore parlava
1: lei parla, 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 parla di fiducia dei detentori del nostro debito pubblico e forse proprio sul, sulla difficoltà, sulla lentezza con cui noi vediamo il calo del nostro debito pubblico ci potrebbe essere qualche, qualche critica da fare o no?
3: Insomma è stata fatta una scelta che è quella in un momento in cui la congiuntura stentava veramente a recuperare di eh, mantenere un elemento di sostegno, secondo me eh, è criticabile nel modo come si è fatto, il fatto di aver distribuito soprattutto risorse in tasca da spendere alle famiglie invece che come si sarebbe potuto. Tagliare con più decisione i costi del lavoro e delle imprese, le imposte sulle imprese, ma detto questo, questo sentiero prudente col profilo dell'economia che abbiamo visto giustificabile, non mi pare che sia stato male accolto eh, dal mercato, Eh, naturalmente oggi siamo in un ambiente favorevole perché il quantitative easing riduce i premi di rischio sul debito pubblico anche dei paesi più indebitati, però io credo che nel complesso il mercato riconosca che questo paese insomma, alla fine ha un disavanzo pubblico, indebitamento netto vicino al 2%, che scenderà sotto il 2% l'anno prossimo, che è sceso ogni anno dal 2014 in poi. Eh, abbiamo, abbiamo rinviato visto, di un altro
1: anno però il pareggio, no?
3: Abbiamo rinviato il pareggio strutturale, eh, potremmo ridurre il debito più in fretta potremmo ristrutturare l'economia più rapidamente eh, queste naturalmente sono scelte eh, possibili eh, la scelta che è stata fatta è questa, ripeto, linea sottile questo compromesso eh, ragionevole il conto fattuale non lo conosciamo eh, l'idea che nelle condizioni attuali si sarebbe spingere, potuto spingere molto più aggressivamente sulla restituzione di impresa boh, io non me lo sento di raccomandare, non me lo sarei sentito di raccomandarlo. Ma naturalmente qui ognuno vale il giudizio, ognuno può avere la sua opinione. Certo.
1: E, mh, torno da Joran Gutkier, per chiedergli questo. Alcuni diceva Micossi che il, che il DEF è stato preso bene dai mercati, forse un po' meno bene dai giornali. Ho letto qua e là che alcuni eh, si spingono fino a prevedere il rischio per l'Italia di tornare in una, nella celeberrima diciamo procedura di infrazione per deficit eccessivo qualcuno dice magari anche solo temporanea però insomma secondo alcuni osservatori giornalisti economici eh, la Commissione Europea non non ci perdonerà l'esitazione con cui rientriamo dai parametri sul deficit e sul debito secondo lei?
0: Ma eh, io sono fiducioso direi molto fiducioso che invece la Commissione europea approverà questo documento eh, e vorrei ricordare qualche fatto, così per, perché, perché tutti lo, lo capiscano e, e lo sappiano. Prima di tutto, noi prevediamo comunque di iniziare, dove, do, dopo nove anni eh, di crescita purtroppo significativa del rapporto tra il debito e il PIN siamo passati da, da, 100%, da sotto 100% a, a 133% in nove anni per la prima volta dopo, dopo questa crescita quest'anno è prevista uh, una riduzione minore di quanto era programmato prima comunque è prevista una riduzione che continuerà nei prossimi anni questo è il primo punto un secondo punto importante da dire è che noi facciamo una manovra complessiva se guardiamo dall'inizio del lavoro di questo governo negli ultimi due anni da un lato una riduzione molto importante della spesa pubblica abbiamo fatto una manovra di di spesa complessiva che quest'anno vale 25 miliardi su questo
1: poi ci torniamo Eh però dico
0: ricordo poi volentieri torniamo e approfondiamo e, e, e che questo ci ha permesso di fare una riduzione molto importante delle tasse la riduzione delle tasse complessiva di quest'anno è di quasi 29 miliardi e diventeranno uh, quasi 34 miliardi l'anno prossimo con la riduzione dell'IRES che è una, che è una misura importante per incentivare gli investimenti quindi stiamo facendo um, uh, delle operazioni eh, rispetto a qualunque cosa fatto in precedenza in questo paese ma rispetto anche a, co- a quanto ab- abbiano fatto altri paesi operazioni molto importanti di ristrutturazione sia della finanza pubblica e eh, la, la messa di benzina sul fuoco del, del, del motore economico. Poi chiaramente vorremmo avere una crescita ancora più,
1: certo, quello... più, alta, più forte, però insomma... Al meglio non si debbono porre limiti. Ci fermiamo qui un momento perché arriva il GR1, poi torniamo subito dopo a Bianco e Nero con Jorah Gutgeld e Stefano Micossi. Stiamo parlando dei conti pubblici italiani, dell'economia italiana, del suo stato di salute in base al DEF presentato dal governo venerdì scorso. 800 05 0578 per le vostre opinioni. Restate con noi, tornate poi a Bianca e Nero dove discutiamo di questi temi assieme anche a voi. A tra poco.